0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. Esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em cinco países. E você faz parte... Desta graça, pois é uma graça de Deus o que está acontecendo. Então continue a espalhar, continue a indicar amigos. Bote lá, passe para as pessoas o nosso Instagram. Arroba hora, underline, da, da underline, graca, que é graça sem você cedilha. Passe para outras pessoas e recomende. E deixe que essa bênção também chegue em outras casas e em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo Instagram ou pelo e-mail angeloosb a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos Você está convidado a dar o seu testemunho Deus abençoe você Olá meu irmão, minha irmã Deus abençoe você Deus abençoe sua família Deus abençoe em tudo que você tocar que sua mão seja uma mão de bênção, uma mão de graça, uma mão de vitória. Até onde né, a sua mão alcançar, que você seja protegido e abençoado por Deus nosso Senhor. Amém! Que bom estarmos juntos, que bom estarmos aqui. E que bom que você decidiu por você, você optou por você. E depois dessa caminhada que nós fizemos aí sobre a questão da família, né? a vítima, o vilão, né? que é a mesma coisa do perseguidor e do herói, é... eu espero que você esteja um pouco mais disposto a caminhar e a crescer junto conosco. Lembre-se, o nosso objetivo aqui é tornar a sua vida mais caminhável, deixar você respirar, deixar você ser tocado pela graça de Deus e a partir daí seguir em frente, esse é o nosso objetivo e hoje nós vamos começar uma série em homenagem a São Paulo Apóstolo, né? é, hoje é dia 25 e é o dia que nós comemoramos a conversão de São Paulo São Paulo, junto com São João Batista É um dos poucos santos que tem duas datas de comemoração né? São João é o dia do nascimento de São João Quando a gente comemora a festa de São João né? Com fogueira e tudo E em setembro tem a festa Que é do martírio de São João Que é onde a gente... É, homenageia São João a partir da, da sua decapitação. Né? Foi quando ele entregou sua vida a Jesus, quando ele se colocou diante da misericórdia de Deus né? e decidiu entregar sua vida em favor é, do Evangelho. Né? E interessante, porque São João... Ele necessariamente Ele só fez preparar o caminho de Jesus Não fez outra coisa Fez só preparar o caminho E ele já se transformou Nesse grande homem já dentro do Evangelho E São Paulo? Nós comemoramos hoje, dia 25 de janeiro Também a festa da cidade de São Paulo é? E, e o dia 25 de janeiro comemoramos a conversão de São Paulo O dia que São Paulo caiu do cavalo o dia que ele meteu a cara no chão e acordou para a vida. Né? E comemoramos também São Paulo, lá em julho, né? julho não, em junho, na festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro é a coluna, são duas que nós dizemos que são as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. É Pedro, que cuidou principalmente ali da comunidade dos judeus e depois foi para Roma e ali evangelizou Roma e ali foi martirizado na, na, na colina do Vaticano onde hoje fica a Basílica de São Pedro, né? foi naquele mesmo lugar que São Pedro morreu e foi justamente porque São Pedro chegou lá que a igreja conseguiu se fortalecer Enquanto instituição religiosa né? Porque se São Pedro não tivesse ido para lá A igreja continuaria Teria igreja Mas seria aquela igreja acanhada E foi Pedro justamente Que deu essa fortaleza ali Em Roma né? Sendo é, A mostra né? Imagem De Jesus Para aquele povo E São Paulo são Paulo, que fez esse grande processo de evangelização pelo mundo até então conhecido. Né? São Paulo foi um homem que andou muito, caminhou muito, falou muito de Jesus. E algumas curiosidades sobre, sobre Paulo. É, Paulo conta-se a alguns estudiosos que provavelmente Paulo ele tinha dificuldade na fala ele provavelmente ele tem algum problema de dicção ou de articulação na, na mandíbula que dificultava a sua fala. E ele chega a dizer em alguns trechos de sua carta que ele prefere muitas vezes escrever do que estar pessoalmente. Embora que ele acredita que só a presença dele em determinadas Igrejas em determinadas comunidades que existiam na época Só a presença dele já era uma evangelização Contudo, porém, todavia, ele A gente bem sabe disso a partir das cartas de São Paulo Como ele sabia escrever Então, um homem, era o que nós chamaríamos hoje Ele fez mestrado, doutorado né? Era um homem super inteligente, super culto é, e que a partir do momento que ele não estava errado, ele não estava errado quando ele começou a perseguir a igreja, porque afinal de contas ele estava protegendo a fé dele enquanto judeu. Ele ainda não tinha conhecido, ele ainda não tinha entendido quem era Jesus. E foi justamente quando ele nesse processo aí de perseguição dos cristãos, que ele foi para Damasco e aconteceu o milagre, né? e ali começou a abrir os olhos de Paulo. Então vamos ver Paulo a partir daí, um homem que teve tudo em suas mãos, andou por todo o mundo conhecido naquela época, anunciando Jesus Cristo, sem oficialmente, ele nunca teve nenhum contato com Jesus. O único contato que ele teve com Jesus, Jesus já estava morto, já tinha ressuscitado, os cristãos já estavam em pleno andamento de evangelização e São Paulo teve a visão de uma luz e que é a leitura que nós vamos fazer hoje daqui a pouco e a partir dali, daquela visão que ele teve daquela voz que ele escutou da cegueira que ele teve por três dias aí ali começa o novo Paulo claro nós vamos, diante de, das nossas conversas, nós vamos dizer algumas curiosidades sobre Paulo. Primeiro, Paulo ou Saulo? Qual é o nome correto? E o porquê? Né? Vamos começar logo por aqui. Primeiro, entender que não existe, no caso de Paulo, esse negócio de troca de nome. Ah, ele trocou de nome porque conheceu Jesus. Não. Isso é uma conversa que você botou aí, mas não tem nada a ver, viu? Primeiro, na verdade, o nome Saulo vem aí do, do hebraico, aramaico, né? da região de que ele pertencia, a região dele, e também da religião dele. E quando ele estava entre o povo judeu, ele era chamado de Saulo. Quando ele estava entre os gregos, ele era chamado de Paulo. Lembrando que todas as cartas de Paulo foram escritas em grego, porque ele sabia que a língua que poderia chegar a todos os lugares na época era o grego. Era como se fosse o inglês para nós hoje. Então, você escreve um texto em português, mas se você quiser que esse texto seja conhecido é, em nível mundial, você deve escrever o mesmo texto em inglês, para que outras pessoas de outras nacionalidades, que não sabem o português, mas têm melhor acesso ao inglês. Então, São Paulo ele era um homem muito esperto, então a troca que muitas vezes... Se faz de nome Paulo e Saulo, depende muito para onde ele está escrevendo a carta, em que lugar ele está escrevendo a carta e qual é o objetivo da carta. Agora você entende o porquê de Paulo e Saulo. E claro, nós vamos contar outras curiosidades ainda em relação a Paulo que é muito interessante tem muitas e muitas interessantes por aí tá bom mas fica aí o, 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 a dica agora você já sabe e isso é muito bom né eu ajudei como professor das cartas paulinas na no curso de extensão dou aula também de, de, de de Sagrada Escritura e, e depois eu fui dar aula de cartas paulinas Então na verdade Quando as pessoas descobrem muitas coisinhas assim É muito bom, muito interessante Eu acho isso uma maravilha Então vamos lá vamos... Eu vou ler a... Só um trecho pequeno Da, da, da conversão de Paulo e, mas, claro, você vai ler esse texto depois. Né, que, e outra, também é um texto muito conhecido. Então, não tem grandes grandes novidades sobre o texto. Então, vamos lá. É Atos dos Apóstolos 9, a partir do versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco... Subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem és, Senhor? Respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito... Disse ele, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levante-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Talvez essa seja uma das cenas mais bonitas da, da, da vida de São Paulo, não é? E, mas eu acho que ela nos diz muito mais do que propriamente dito, a queda do cavalo. Lembre-se, São Paulo ele era um homem altamente inteligente. Muitas vezes era abrupto nas suas decisões, porque... Imagine ele colocou na cabeça que tinha que pegar os cristãos de tudo quanto era jeito. Mas, muitas vezes, isso é bom que aconteça. Porque eu e você não somos diferentes. Nós temos um pouquinho de São Paulo. E nós precisamos cair do cavalo. É necessário que nosso Senhor, que o próprio Jesus, derrube a gente das nossas vontades, derrube a gente dos nossos quereres da vida, não é? De nossas próprias pretensões, de nossas arrogâncias, de nossa prepotência, de nossa ignorância. Porque nesse caso de São Paulo, ele podia até saber muito sobre a lei, sobre a religião dele, mas ele era ignorante no saber de Jesus Cristo. Então é justamente aí que nós vamos conversar ainda mais um pouquinho. Hoje foi só apenas uma introdução, onde nós vamos conversar mais um pouquinho e vamos fazer a nossa oração. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Então vamos lá, só continuando nossa conversa. No texto, quando vai falar lá no, no versículo. Versículo 1 é bem interessante que diz assim: Saulo só respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, é difícil, muito difícil. Se você pudesse olhar para dentro de você agora, o que é que você está respirando? Ameaças, mortes, vingança, raiva, ressentimento, culpa, dor... Sabe? A gente respira tão mal. Tão mal. Entenda que essas coisas em si... Elas estão dentro de uma normalidade, porque nós somos seres humanos. Já que nós somos seres humanos, nós temos, claro e evidente, a possibilidade, sim, de ficarmos com raiva. Sim, nós podemos ficar com raiva, sim. Nós podemos ficar tristes, sim. Nós podemos ficar tristes, sim. Nós podemos ter medo? Sim, nós podemos ter medo. Nós podemos querer vingança? Sim, nós podemos sim querer vingança. Contudo, meu irmão, minha irmã, qual é a nossa perspectiva diante disso tudo? É que isso vem ao nosso coração, isso vem à nossa alma... Esse desejo. Mas o que nós não podemos é sustentar. Porque quando nós sustentamos determinado intento, determinada vontade, na verdade nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Acreditamos que estamos fazendo ah, estamos nos recuperando, nós estamos... Isso é bom para lutar. Certo, tudo bem. Mas Shakespeare, ele vai dizer o seguinte. Ele vai fazer, fazer isso em relação... Ele vai falar isso em relação à vingança. Que a vingança, o tramar algo contra o outro, na verdade é um veneno que nós bebemos acreditando que vai fazer mal ao outro. Quando nós, eu estendo isso aí para todas as outras situações, para todos os outros sentimentos ruins que nós temos, sim, que nascem no nosso coração, sim. Mas se lembre, quanto mais você deixa isso no coração... Mas ele se torna ah, aquele veneno que vai matando você aos poucos. Por isso, depois você não sabe o porquê de tanta infelicidade, de tanta doença, de tantas irresoluções na sua vida. Porque isso barra toda a nossa trajetória. Isso barra toda a nossa vida. Tem gente que está com a vida parada. E a vida tá parada por falta de perdão. A vida tá parada porque fica juntando essas coisas no coração. Mas ela ela acredita que naquela vidinha que agora ela tem tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas ela não sabe ainda as consequências disso tudo que ela está carregando consigo. A consequência desse veneno todo que ela acredita está dando para o outro bebê. Mas, na verdade, é ela que toma pinguinhos homeopáticos todos os dias, todas as horas, quando cultiva esse mal no coração. São Paulo, para que ele pudesse deixar, deixar de cultivar essas coisas no coração, não era que... Deixar, que não deixasse de nascer no coração, porque isso vai acontecer. Mas ele não podia deixar que isso fosse cultivado no coração. Era preciso que essa respiração, ele respirava ameaça e morte. Ou seja, ele não estava nada bem, não é? Mas ele estava com aquele intento tão forte, aquele ato de vingança tão forte. Aquele ato de perseguição tão forte... Que ele não queria nem saber... Meu querido, minha querida... Ele só queria... Ele só queria fazer... Pegar, prender, matar... São Paulo... Ele foi testemunha... Da morte... Do primeiro apóstolo... Ele foi testemunha... Da morte de Santo Estevão... Na verdade... Praticamente, a gente diz apóstolo, mas ele não pertenceu aos doze, né, Santo Estevão. Mas, Santo Estevão, a gente diz que foi o, o protomártir da igreja. Ou seja, o primeiro mártir da igreja. Aquele que morreu por causa da fé em Jesus Cristo, porque ele não renegou a fé em Jesus Cristo. Meu querido, e para que a gente tenha coragem, muitas vezes, de enfrentar esse ressentimento que está dentro do nosso coração, essas questões que estão dentro aí da nossa alma, nós temos que ter coragem, e temos que ter coragem é para olhar para dentro de nós e morrermos para nós mesmos. Deixar-se cair do cavalo, deixar que nosso Senhor nos derrube da nossa arrogância, da nossa prepotência, de sempre achar que nós estamos errados, nós estamos certos de achar que nós podemos sempre fazer tudo melhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu acredito que está na hora de deixar que Deus, na, sua, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do seu Filho, apareça diante de nós e nos derrube do cavalo para que a gente tome aquele choque, porque foi esse choque da queda, foi esse choque da cegueira de Paulo, que fez com que ele passasse três dias no escuro, três dias na completa escuridão, em jejum e oração, perguntando o que foi isso que aconteceu na vida dele, e foi justamente quando ele se perguntou o que era que ele estava fazendo com a vida dele, é que a obra de Deus pode acontecer eficazmente na vida dele. E foi quando, a partir daí, que apareceu Ananias e colocou a mão sobre Paulo e, a partir daí, então as escamas, que necessariamente não são escamas, como nós entendemos escamas de peixe, mas podem ser todas aquelas escamas que nós estamos deixando que cresça nos nossos olhos espirituais, que cresça na nossa vida espiritual e que transforme a nossa vida num caos espiritual. Não deixe, meu querido, não deixe, minha irmã, que a sua vida possa virar de cabeça para baixo porque simplesmente você está igual ao cavalo, só consegue enxergar na frente, parece que anda com cabresto. Só consegue enxergar a sua razão, só consegue enxergar a sua verdade. Lembre-se, lembre-se, meu irmão, minha irmã, a sua verdade é apenas um pedaço da verdade que é um todo muito maior. Ou seja, nós enxergamos fragmentos da verdade. Então a verdade não está com você. Então, quando chega uma pessoa para você e quer bater de frente em relação à a, a verdade dela. Antigamente, quando isso acontecia comigo, quando vi uma pessoa de frente bater comigo em relação às verdades que ela acreditava ter é, pura certeza, eu ia para a briga também, para tentar justificar, para tentar mostrar, para tentar fazer isso. Hoje, quando isso acontece... A pessoa pode estar dizendo a maior besteira do mundo. Eu simplesmente olho para ela, poxa, meu irmão, que bom. E é, é, pronto, tá bom, tá lindo, maravilhoso. Agora, claro, se a pessoa dá abertura para que eu fale, eu vou e falo. Mas se ela não falar, deixa ela com a verdade dela. isso acontece dentro das nossas casas, viu? Isso acontece lá na, no nosso trabalho, isso acontece lá na... Na faculdade, no colégio. Acontece. Acontece. Deixe a verdade dos outros. Cuide da sua verdade. E saiba que a sua verdade é simplesmente uma pontinha do, da verdade que é um todo. Queria que agora você aos poucos fosse se colocando aonde você está, você relaxando, fechando seus olhos, respirando profundamente e soltando ar, mais uma vez, faça isso mais uma vez, e vá sentindo todo o seu corpo relaxando, todo o seu corpo estando preparado, para esse encontro com Deus que muitas vezes a gente não se prepara para o encontro com Deus faz de qualquer jeito não é? e São Paulo ele vem nos ensinar nós vamos conversar um pouquinho sobre isso como deve ser a nossa atitude de fé a nossa atitude de oração mas para já vamos pedir a Deus que derrube de nosso cavalo? Qual é o cavalo, meu irmão, minha irmã, que você está montado em cima? E você se aja e você se acha a pessoa mais forte do mundo? O que é que está sustentando você? A sua arrogância? É as a, a, as mentiras? É, toda mago o que é que está debaixo de você que faz com que você tenha necessidade de ter um encontro real com Deus você sabe você sabe o que realmente você precisa qual é a cor do teu cavalo qual é a raça do teu cavalo identifique qual é a dificuldade que você está levando dentro do coração lembre-se, é o cavalo que te conduz porque muitas vezes quando a gente está tão seguro em cima desse cavalo nós deixamos que o animal nos leve e não que a gente leve o animal nós deixamos que a raiva nos conduza. Nós deixamos que a vingança nos conduza. Nós deixamos que a mágoa nos conduza. E está na hora, meu querido. Porque a gente tem uma hora que a gente perde o controle do cavalo. Desses sentimentos que a gente vem guardando no coração. O problema não é ele surgir. O problema é a gente criar esse cavalo. Criar esses sentimentos que nos fazem mal. Não queira, meu querido, que o cavalo, que esses sentimentos controlem sua vida. Mas deixe-se cair deste cavalo. Deixe que simplesmente ele vá embora. Deixe que simplesmente ele siga o caminho dele. Mas que você tenha agora esse encontro com Jesus. E nós vamos, durante esses dias, fazer esse encontro com Jesus, pedindo sempre para que Ele nos derrube de nós mesmos. Porque isso tudo, meu irmão, minha irmã, não se engane. É você mesmo, não são os outros. Não são as consequências, não são nada, é só você, só você vai poder fazer isso. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo amém participe conosco ainda estou esperando o seu testemunho é, estamos por aqui e vamos fazer essa bela caminhada a partir da experiência de fé de São Paulo Deus abençoe você lembre-se você é missionário da Hora da Graça você já viu lá no Instagram você já pode acessar pelo as várias, as várias plataformas de podcasts. Mas se você quiser também no Google, você já pode botar lá podcast Hora da Graça. Já aparece lá no Google. E você pode assistir a partir do Google. Então tá aí. Olha aí a oportunidade. Deus abençoe você. Até mais.